0: Politik Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Herzlich willkommen zu Netzgeflüster, einer Serie vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Ordullin Struck und zu Gast habe ich heute Thor Nöwig, Vorstandsvorsitzender der Geo-Energy-Zelle e.V. 2010 gegründet, sind mittlerweile in dem Kooperationsnetzwerk über 50 Unternehmen aus der Erdöl- und Erdgasindustrie, darunter unter anderem der Erdölkonzern Baker Hughes. Schön, dass Sie da sind, Herr Nöwig.
1: Danke für die Einladung.
0: Erklären Sie doch bitte erst einmal genau, was ist denn Geo-Energy? Ich habe es ja probiert, so ein bisschen zusammenzufassen, haben Sie sicherlich noch ein bisschen mehr.
1: Ja, Geo-Energy-Zelle wurde gegründet äh, 2010 von der Stadt Zelle und äh, mit fünf äh, hiesigen Firmen äh, zu einem Netzwerk, äh, wo mit diesem Netzwerk wollte man das Know-how, das Wissen aus der Erdöl- und Erdgasindustrie und aus dem Wasser- und Brunnenbau, das in Celle auch gut vertreten ist, das in Kombination ergibt eine gute Mischung für die Entwicklung von Geothermie. Aus den Anfängen mit fünf Mitgliedern haben wir jetzt fast 60 Mitglieder, aus dem gesamten Bereich rund um das Bohrloch. Diese Mitglieder sind große Konzerne, teilweise aus den USA bis zu kleinen Einmann-Ingenieurbüros. Das Netzwerk führt Veranstaltungen durch, Messen, Seminare, Workshops, wir machen Öffentlichkeitsarbeit, Newsletter, Vorträge, wir haben auch Arbeitskreise für Geothermie, beraten auch die Politik dazu vielleicht später mehr, da gibt es schon einige Rückschläge, wenn man so die Arbeit der letzten Jahre betrachtet. Wir sind auch an Projekten, Machbarkeitsstudien unterwegs. Wir beschäftigen uns auch mit der Nachnutzung von den Tausenden von Öl- und Gasbohrungen in Niedersachsen, sowie auch einer Nachnutzung von Kalibergwerken.
0: Sie haben relativ viele Aufgabenfelder, wie wir es hier schon rausgefunden haben. Sie sind auch ein richtiger Spezialist auf dem Gebiet der Geothermie. Darüber sprechen wir nämlich heute in unserem Podcast. Lange Zeit ging es ja eher mehr um das Thema Energie und Strom so also So hat es zumindest in Anschein gehabt. Und Geothermie wurde eher etwas stiefmütterlich behandelt. Warum war denn Geothermie lange Zeit in der Öffentlichkeit nicht so präsent? Und welche Rolle spielt es denn eigentlich für das Erreichen der Klimaziele? Weil Strom spart man damit ja nicht.
1: Das würde ich so nicht sagen, aber ja, wir waren natürlich durch die niedrigen äh, Energiepreise, die, also die Gaspreise, hatte die Geothermie ähm, viele Probleme, auch natürlich neben verschiedenen Risiken, wenn man in die Tiefe geht. Ja. Zunächst ein bisschen zu der Bedeutung der Geothermie für unsere Klimawende. Aus meiner Sicht wurde über Jahrzehnte, kann man fast sagen, eine verfehlte Klimapolitik von den verschiedenen Regierungen gemacht. Wenn man den Primärenergieverbrauch genau betrachtet, macht der Strom nur 20 Prozent, der Verkehr macht 30 Prozent, Wärme macht 50 Prozent. Da haben die Regierungen sich ständig konzentriert nur auf erneuerbaren Strom. Obwohl der Strom den kleinsten Anteil von dem gesamten Kuchen ausmacht.
0: So ist das so.
1: Es ist so, ja. Und äh, viele waren ja auch sehr zufrieden, wo man gesagt hat, guck, wir haben schon 45 Prozent erneuerbaren Strom. Und dann glauben natürlich viele, so kommt es auch in den Medien meistens durch, oh, wir sind ja gut unterwegs, die Hälfte haben wir geschafft. Wir haben die Hälfte von 20 Prozent geschafft. Wenn man auch guckt, den erneuerbaren Anteil beim, beim Verkehr und auch bei Gebäude oder Wärme, haben wir im Grunde nur 15 Prozent vom gesamten Kuchen geschafft. Und jetzt stehen wir vor einem Berg, mit 85% fossile Energien. Und die wollen wir jetzt in kürzester Zeit ersetzen. Da die Wärme eine solche große Rolle spielt, kommt natürlich die Geothermie, die ja Wärme erzeugt aus dem Boden, eine ganz besonderen Wichtigkeit zu. Was ich auch noch erwähnen möchte, weil man das ja auch versäumt hat, man guckt, wie sind die Heizungssysteme Heute, die man hat, da stellt man fest, dass die meisten natürlich, ihr überwiegender Anteil, gehen mit Gas und Öl und ein bisschen Pellets und dann kommen die Wärmepumpen. Aber die Heizungen, die wir heute in den Gebäuden haben, die sind zu 50 bis 60 Prozent 20 bis 30 Jahre alt. Das heißt, die stehen jetzt alle kurz vor dem Ersatz oder Erneuerung, und das hat die Regierung ja jetzt erkannt, indem man sagt, das ist ein ganz neuer Beschluss, dass man ab 1. Januar 2024 im Grunde nur noch Heizungen akzeptiert, die 65-prozentigen Anteil erneuerbare Energien verarbeitet. Da bleibt fast nur die Wärmepumpe übrig. Also das ist die Klimabedeutung der Wärmepumpe, oder der, der Wärme aus der Geothermie. Äh, vielleicht für die, die sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben.
0: Genau, vielleicht erklären Sie erstmal, welche verschiedenen Arten von Geothermie es gibt. Es gibt ja oberflächennahe, mitteltiefe Geothermie und tiefen Geothermie Wo sind da die Unterschiede?
1: Ja, zunächst muss man wissen, dass die Temperatur pro 100 Meter Tiefe mit mindestens 3 Grad pro 100 Meter zunimmt. Das ist so der Durchschnitt, auch hier in Norddeutschland. Es gibt hier und ein paar Hotspots, wenn viel Salz im Untergrund ist.
0: Wo sind die Hotspots? Haben Sie da so ein, zwei Beispiele?
1: Hannover ist ein Hotspot. Ah, okay. Ah, ja, Hannover ist ein Hotspot. Aber ansonsten sind die, ähm, die größeren Gradienten gerade im Rheintalgraben. Da liegt es äh, bei 4 vier bis 4,5 Grad pro 100 Meter. Ja, ähm, die verschiedenen Arten der Geothermie ähm, klassifizieren wir wie folgt. Die oberflächennahe Geothermie, sprich Erdwärmepumpe, geht bis 400 Meter Tiefe. Ab dann bis 1500 Meter nennen wir das mitteltiefe Geothermie und tiefer als 1500 Meter ist es dann tiefe Geothermie.
0: Was wird für was eingesetzt? Also ich würde jetzt mal so an dem oberflächennahen Erdwärmepumpen würde ich runterfallen, wenn ich jetzt irgendwie ein Haus habe und eine Wärmepumpe anschaffen möchte. Jetzt die mitteltiefe Geothermie klingt jetzt ja wahnsinnig tief. Wird das auch noch für Privatpersonen benutzt oder eher für Industrie?
1: Eher natürlich für Industrie und für Wärmenetze, äh, für größere, sagen wir, für ein Krankenhaus, für ein Schwimmbad oder so. Oder für eine ganze Gemeinde, ja, für ein Dorf. Auch das ist ein interessantes Thema, das wir vielleicht später vertiefen mit mit der Zukunft der Energielieferanten, die Ach, ja. ja die irgendwann ja keine fossilen Rohstoffe liefern werden. Ja.
0: Und die tiefen Geothermie, da hatten Sie ja gesagt, es geht erst ab 1500 Meter los. Wofür wird das eingesetzt? Und ist das jetzt auch schon oft im Einsatz? Weil das ist ja nochmal deutlich tiefer oder wird das noch nicht so oft praktiziert?
1: Ja, da haben wir großes, da haben wir großes Verbesserungspotenzial. Ich würde eigentlich vorschlagen, vielleicht erst mit der Erdwärmepumpe anzufangen, mhm. also mit der Oberflächennahgeothermie. Und da sagten Sie vorhin, man spart keinen Strom. Ja? Ja, das
0: war ketzerisch natürlich formuliert. Ja. <lacht> ja,
1: also bei der Erdwärmepumpe, das so technisch, will ich das nicht zu weit rausholen. Man braucht eine Wärmequelle. Ja? Die Wärmequelle kann irgendwelche, Schlangen im äh, Schlangen, was sagen wir das nicht, im Garten. Äh, es können Erdkollektoren sein, es können Bohrungen sein, es können andere Art von Sonden sein, man kann das Grundwasser nutzen. Ähm, und man kann auch eine Luftwärmepumpe einsetzen. Die befürworte ich nicht, die wird sehr häufig verkauft. Da ist nämlich der Wirkungsgrad schlechter. Und Insbesondere bei der Luftwärmepumpe muss man beachten, es, die nimmt ja die Luft, saugt die an und dann geht es durch die Wärmepumpe, die ein umgedrehter Kühlschrank ist.
0: Biothermie wird dann bei der Luftwasserwärmepumpe gar nicht verwendet?
1: Nein, bei der Luftwasserwärmepumpe wird nur die Umgebungsluft verwendet. Das heißt, wenn es im Winter richtig kalt ist, habe ich einen ganz schlechten Wirkungsgrad, weil das Medium, das ich verwende, sehr kalt ist. Das heißt, aus einem Kilowatt Strom kriege ich aus der Luft Wärmepumpe drei Kilowatt Wärme, bei Kilowatt kostenlos. Bei der Erdwärmepumpe kriege ich allerdings weit über vier Kilowatt, vier bis fünf Kilowatt. Und damit ist der Wirkungsgrad viel höher und die Betriebskosten entsprechend niedriger.
0: Dann hatten Sie gesagt, gibt es ja noch die Wärmepumpe, die im Erdreich eingesetzt wird und dann einmal noch fürs Wasser. Da habe ich so verstanden, wird quasi Grundwasser verwendet, aber das ist nicht in allen Regionen erlaubt.
1: Ja, also Grundwasser direkt einsetzen hat zwar einen hohen Wirkungsgrad, aber dann kann folgendes passieren, dieses Wasser neigt häufig zu einer Art Verockerung, nennt man das, weil das Wasser hat Mineralien, Verunreinigungen und das kann dann zu Verstopfungen führen. Deswegen ist das System nicht sehr häufig eingesetzt. In, in Bayern funktioniert es in einigen Gegenden, in Niedersachsen eher weniger. Die traditionelle Erdwärmepumpe bedeutet, ich bohre eine Bohrung Sagen wir mal hier im Beispiel 100 Meter, das ist so der Standard, dann lasse ich geschlossene Schläuche in die Bohrung hinein, dann dichte ich das ab. In diesem geschlossenen System zirkuliere ich ein Wasserglykolgemisch.
0: Art Kältemittel. Ja, ja, also wenn man es leinhaft sagt. Leidenhaft, sehr ja, ja. Mhm. Das
1: ist eigentlich nur, damit das Wasser nicht okay. ein, einfrieren kann im Winter. Ja. So, und das zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf und gibt also überhaupt keine Umweltbeeinflussung, bis auf die Tatsache, dass man natürlich Wärme aus dem Boden.
0: Sie hätten gesagt, das funktioniert wie ein umgedrehter Kühlschrank, das heißt quasi, ich habe dieses, ähm, dieses Mittel und das nimmt Wärme auf und dann wird es zu dampf geht in einen Verdichter rein und erwärmt dann quasi das Heizwasser. Richtig. Und geht dann wieder zurück, weil es ja gasförmig ist, in ein Entspannungsventil und wird dann wieder flüssig. Ja,
1: es sind, zwei, es sind zwei Kreisläufe. Der erste Kreislauf, Kreislauf mit der Erde verbunden, wird, geht durch einen Verdichter und durch das Verdichten heizt sich das Wasser auf. Das Wasser hat aus dem Untergrund vielleicht 12 bis 14 Grad plus mehr oder weniger das ganze Jahr über und der Verdichter erzeugt Wärme. Das weiß jeder, der mal einen Fahrradreifen aufgepumpt hat, da wird die Pumpe heiß. Ja? So, und dann geht dieses Medium an einen Wärmetauscher zu einem zweiten Kreislauf und in dem Kreislauf läuft ein Medium, das bei niedriger Temperatur verdampft praktisch. Ja? So, und... Nach dieser Erwärmung äh, geht es über ein Entspannungsventil und äh, dieses Wassergemisch geht wieder zurück in die Sonde.
0: Noch ein ganz bisschen zu Wärmepumpen. Ich habe da mal so natürlich so ein bisschen nach Zahlen geguckt, weil man natürlich auch das irgendwie mal spannend ja. ist zu erfahren. Ich hatte herausgefunden, dass der Anteil an neu eingebauten Gasheizungen 2021 70 Prozent ausgemacht hat, der von Wärmepumpen aber nur 70. 10 die 17 Prozent, das bedeutet, das sind etwa 154.000 Wärmepumpen. Wir haben gehört, die Technik ist relativ kompliziert auch. Was sind noch Faktoren, weshalb das noch relativ niedrig ist?
1: Ich würde nicht die Ko äh, Technik als kompliziert betrachten. Mhm. Jeder hat einen Kühlschrank zu Hause und das ist wie, so ein, wie ein zweiter Kühlschrank, der andersrum läuft. Mhm. In der Tat ist es natürlich so, die Erdwärmepumpen, da gibt es schon verschiedene Hemmnisse. Das ist ja keine ganz billige Technik. Es gibt aber sehr, sehr große Zuschüsse mittlerweile für diese Art der Technik. Und es war eine Kostenfrage. Ich mache mal jetzt ein Beispiel. 2017 gab es ein großes Neubauvorhaben in Celle. Es sollten auf der sogenannten Allerinsel 220 neue Wohnungen gebaut werden. Und wir haben der Stadt gesagt, oh, lass uns doch das als Vorzeigeprojekt mit Wärmepumpen machen. Es wurde auch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Und man kam aber zu dem Ergebnis vor fünf Jahren, es war nicht wirtschaftlich. Warum war das nicht wirtschaftlich? Das äh, erkläre ich Ihnen anhand von einigen wenigen Zahlen. Ein BHKW, ein Blockheizkraftwerk, ja, verwendet Gas in einem Motor, speist Strom ein, der vergütet wird und hat Abwärme wie jeder Motor im Auto. Und diese Wärme konnte man dann in diese Wohnungen verkaufen für 4 Cent pro Kilowattstunde. Der Wärmepumpe haben wir damals einen Preis gehabt von 24 Cent. Teilt man das jetzt mit dem Wirkungsgrad von 4, komme ich auf 6 Cent pro Kilowattstunde. 50 Prozent mehr. Das wollte keiner. Wir haben immer auch über unseren Bundesverband ähm, Wärmepumpen und Bundesverband ähm, Geothermie ähm, drauf gedrängelt und die auch gegenüber der Politik, weil man den Strompreis mit ganz hohen EEG-Lagen verfrachtet hat. Im selben Beispiel aus 2017 hätte man 6 Cent nachgelassen, auf die 24 hätte ich 18 als Strompreis geteilt durch 4, dann hätte ich 4,5 Cent für die Wärme.
0: Also kaum höher als der andere, also ursprünglich.
1: Richtig, und dann noch ein kleinen Tuck CO2-Steuer auf das Gas und wir hätten gleiche, haben wir, wie beim Fußballspiel, da gibt es auch 11 Spieler auf jeder Seite.
0: Ja. Gut, das war natürlich auch 2017, als es noch viel ja. Gas gab. Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen, wie teuer sind denn grundsätzlich jetzt heutzutage Bohrungen? Ist das gleich geblieben oder hat sich da der Preis nochmal verändert?
1: Der Preis ist schon stark gestiegen ne, aufgrund der Nachfrage. Wenn Sie jetzt zu jemandem hingehen, der eine Bohrung bohren soll und Sie sagen, Sie wollen eine Bohrung haben ja, für Ihr Haus, eine oder zwei, dann hat er nicht so ganz toll Interesse und sagt, naja, das dauert vielleicht sechs bis neun Monate, die wollen natürlich gerne die großen Projekte machen. Auch das ist ziemlich, glaube ich, verborgen geblieben in der Bevölkerung, dass man heute mit Wärmepumpen ganze Quartiere, ganze Gewerbeimmobilien, Hotels etc. beheizen kann.
0: Wir hätten auch ein Quartiersprojekt von Geoenergy, habe ich gesehen.
1: Wir haben mehrere jetzt in Selle, ja. die... Gut funktionieren. Mögen Sie ein bisschen aus
0: dem Nähkästchen plaudern? Was gab es da vielleicht erst für Hürden, wo man erstmal noch ein bisschen mit umgehen muss? Sie haben ja vorhin auch schon erzählt, dass es unterschiedlich auch Böden gibt, die sich besonders eignen und manche eben nicht so gut eignen. Das muss vielleicht dann vorher erstmal überprüft werden oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, man sollte schon eine geologische ähm, Untersuchung. Das heißt, man muss da in bestimmte Unterlagen gucken. Äh, wie ist der Untergrund? Der Ton leitet Wärme schlecht. Äh, Besser ist es ein Sandstein, weil er oft mit Wasser gefüllt ist und dann wird die Wärme besser übertragen auf die Sonde. Wir haben zum Beispiel eine städtische Wohnungsbaugenossenschaft in Celle Allerland. Die haben jetzt mehrere Mehrfamilienhäuser mit Wärmepumpen umgesetzt. Die Südheide hat das auch jetzt gemacht und wir merken da schon ein sehr hohes Interesse. Und was ich noch anmerken wollte, ganz, ganz ähm, ähm, interessant, ist folgende Entwicklung. Gehen Sie in Neubaugebiete. Wir bauen da 50 bis 100 Häuser. Da hat man festgestellt in den letzten Jahren, weil die Normen fürs Bauen und fürs Dämmen sind natürlich immer strenger geworden. Es wollte fast keiner mehr Erdgas haben, und die Erdgasversorger, die stehen vor dem Problem auch, der sagt, wenn, wenn da nur 30 Prozent Gas haben wollen, lohnt sich die Leitung eigentlich nicht. Und wir hatten ein Papier entwickelt äh, vor sechs bis neun Monaten über sogenannte kalte Nahwärmenetze. Dieses haben wir verteilt an alle Gemeinden im Landkreis Celle, und äh, man stellt jetzt fest, im Grunde alle Neubaugebiete jetzt äh, in Celle, die gehen diese Richtung.
0: Haken wir noch mal ganz kurz ein. Erklären Sie doch bitte noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, was sind kalte Nahwärmenetze? Und generell vielleicht erstmal sogar noch früher angefangen. Nahwärmenetze sind quasi ein Netz, das nur zwischen ein paar Gebäuden, habe ich so verstanden. Also in einem Wo
1: Wohngebiet. In einem Wohngebiet. Zum und
0: Fernwärme ist dann quasi größer gedacht als genau. zum Beispiel eine Stadt. Zum Beispiel sagen.
1: in der Stadt ja. und
0: ein kaltes Nahwärmenetz. Was ist das?
1: Das klingt komisch, ja. Hm. Der Grundgedanke ist, bevor jeder von sagen wir mal 100 neuen Häusern und Baugrundstücken, bevor jeder eine eigene Bohrung macht, macht man alle Bohrungen an einem zentralen Ort.
0: Also spart sich für die anderen die Bohrung und kann die anderen dann an das Netz anschließen.
1: Richtig. Also für für 100 Häuser braucht man keine 100 Bohrungen, sondern vielleicht nur 80 Bohrungen, und dann verlegt man diese Wärme aus dem Untergrund, diese 12 bis 14 Grad, das ist kalt, ja? deswegen heißt es kalte Nahwärme, dies verlegt man in die Straße auf eineinhalb Meter Tiefe, in einem normalen Rohr, weil, weil durch diese Kälte, die man im Grunde hat, äh, braucht man keine dicke Isolierung. Und damit speist man jedes Haus mit äh, mit dieser kalten Nahwärme aus den zentralen Bohrungen. Jedes Haus hat aber eine eigene Wärmepumpe. Aber die Wärmepumpe
0: wandelt dann diese eigentlich kalte Wärme in Wärme um?
1: Genau, als hätte man eine, eine eigene Bohrung auf dem Grundstück, hätte man auch die 12 bis 14 Grad. Aber der Vorteil ist, Sie sparen 20 Prozent der Bohrmeter und wenn Sie zu einem Hersteller hingehen und sagen, ich brauche 100 Wärmepumpen, kriegen Sie natürlich einen ganz anderen Preis, als wenn jeder Einzelne eine Wärmepumpe kauft.
0: Kann man auch nachträglich, also wenn ich schon mehrere Gebäude habe und die an Netze angeschlossen sind, dass nachträglich daraus ein kaltes Nahwärmenetz machen oder geht so etwas nicht? Also wenn ich zum Beispiel eigentlich erst eine Gasheizung hatte in meinem Haus.
1: Ja, äh, da, wird das, äh, da wird das schon komplizierter. Also, damit die Erdwärme gut funktioniert, Traditionell, es gibt neuere technische Entwicklungen, sollte ich eigentlich ein gut gedämmtes Haus und eine Fußbodenheizung haben. Warum Fußbodenheizung? Weil die Wärmepumpe liefert vielleicht 40 Grad Celsius und dafür brauche ich eine große Fläche, damit die Wärme den Raum erhitzt. Wenn ich einen uralten Heizkörper habe, der mit 70 Grad oder 80 Grad gelaufen ist, dann bringt er nicht genug Wirkungsgrad bei 40 Grad. Deswegen, äh, da gibt es zwar neue Entwicklungen, äh, wo man sagt, man nimmt größere Plattenheizkörper, die teilweise auch ein kleines Gebläse haben, wenn man es manchmal auch im Computer hört. ja so. Und dann wird die Wärme halt dann so ein bisschen in den Raum hineingetragen oder sie können auch äh, große Kollektoren auch an die Decke integrieren. Das fällt gar nicht auf. Ja? Sie brauchen Fläche.
0: Eine etwas technische Frage, hier wird dann wieder ein bisschen weniger technisch werden. Kann man denn theoretisch auch kalte Nahwärmenetze dann zu Fernwärmenetzen ausbauen? Also wenn ich eine einzelne kleine Siedlung habe, dass das alles irgendwann ein großes Netz wird? Nein, nein. Das geht nicht? Nein,
1: das geht nicht. Die ganz, ganz große Herausforderung für Deutschland und alle anderen hier in Europa im Grunde auch, wie kann ich in Zukunft den Altbestand heizen? Wie soll das denn gehen, wenn es kein Erdgas mehr gibt? So viel Pellets wird es auch nicht geben. Öl wird schon verboten. Ähm, dann spricht man zwar vom Wasserstoff, Wasserstoff wird aber in einem sehr aufwendigen, teuren Prozess mit einem ganz schlechten Wirkungsgrad aus Wasser spalte ich mit Strom und äh, habe dann Wasserstoff. Der Wirkungsgrad liegt heute bei ungefähr 70 Prozent. Das heißt, 30 Prozent von meiner erneuerbaren Strom vernichte ich, indem ich Wasserstoff. Stelle. Und dann ist der Wasserstoff an einer Stelle, wo nicht gebraucht wird, der muss transportiert werden. Und den können sie nur entweder kühlen oder komprimieren. Und am Ende haben sie so viel Energie vernichtet, bis es beim Verbraucher ankommt. Das ist auch keine Lösung. Also bleiben im Grunde nur die Fernwärmenetze übrig.
0: Welche Bedeutung haben denn dann bei dem Ausbau die? Kommunen. Also wo sind da auch die Kommunen in der Pflicht? So irgendwie vielleicht auch mit einem, es gibt ja auch so Wärmekataster, zum Beispiel hat der Landkreis Emsland seit über einem Jahr einen Wärmekataster. NRW hat sogar insgesamt, habe ich gesehen, einen Wärmekataster. Wie sind da die Kommunen in der Pflicht? Was können die tun?
1: Da hat der Gesetzgeber jetzt ein ganz schönes Pflichtenheft erstellt, da wenn sich die Kommunen ganz schön und dann, ähm, die müssen eine kommunale Wärmeplanung machen. So, wer soll das denn machen? Ja, wo sind denn die Leute? Ähm,
0: also haben wir genug Berater, genug Fachkräfte, die das überhaupt beraten können? Weil nicht jede Kommune ist ja in dem Thema drin. Da muss man sich auch erstmal einarbeiten.
1: Das ist richtig. Da habe ich so meine Zweifel. Da werden natürlich hier und da Externe zu Rate gezogen. Ja. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass das äh, noch gar nicht bei den Politikern angekommen ist. Wir weisen immer wieder darauf hin. Viele Gemeinden und Städte haben auch eigene Stadtwerke. Äh, auch die stehen vor der großen Herausforderung. Bisher liefern sie Gas, die haben vielleicht auch Gasnetze. Und irgendwann, in, sagen wir in wenigen Jahren, in weniger als 20 Jahren, soll die fossile äh, Energieversorgung beendet sein. Ähm, wie soll die Wärme dann in die alten Häuser, in die Innenstädte kommen? Da kann ich auch keine äh, ähm, Wärmepumpenbohrung machen. Ich kann eigentlich nur eine Fernwärmeleitung äh, im Bürgersteig oder in der Straße verlegen, die Häuser versorgen,
0: die Zukunft der Stadtwerke besprechen wir auch später noch einmal, ja. was natürlich immer ein ganz anderes spannendes Thema ist. Aber Sie haben ja gesagt, jetzt, es gibt einen ganz großen Katalog an Sachen, die die Kommunen jetzt eigentlich umsetzen sollen. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik da noch mehr unterstützen müsste, dass da irgendwie die Informationen noch zu wenig sind oder dass der Zeitraum, der vielleicht gesteckt ist, irgendwie unrealistisch ist? Oder was könnte da auch die Politik tun, um einfach diesen Übergang zu erleichtern für die Kommunen?
1: Ich habe so also meine Zweifel, ob äh, die Ernsthaftigkeit äh, wirklich äh, angekommen ist. Ähm,
0: bei, bei den Kommunen quasi, bei den der Lage. Mhm.
1: Ja, und bei den Bürgermeistern, äh, vor welcher Aufgabe sie da stehen. Sie äh, machen zwar alles äh, meistens richtig bei Neubaugebieten, da funktioniert das ja, aber in einem Altbestand, da hat man im Grunde kein Konzept. Ich sage mal jetzt ein Beispiel. In meiner Heimatstadt Celle soll eine alte Straße komplett neu gemacht werden. Es gibt da Streit um die alten Bäume, die da stehen, alt oder neu, das ist ein anderes Thema. Aber die gesamte Infrastruktur in der Straße wird erneuert. Das heißt, die wird ausgebaggert, es kommen neue Gas- und Strom- und Abwasserleitungen und Glasfaser und so. Und glauben Sie, dass da jemand sagt, jetzt haben wir da den Graben gemacht? Das verlegen wir für die Zukunft gleich in eine Wärmeleitung im Boden, damit es drin ist.
0: Die Wärmeleitung müsste man auch nicht sofort benutzen. Es könnte auch erstmal eine stillgelegte Wärmeleitung nur ein sein. Le ein Leerlohr sein. Leere. Ja? Ja.
1: Aber äh, ich glaube nicht, dass jemand bereit ist zu sagen, ja, wir sollten jetzt die Kosten dafür tragen, was wir vielleicht in 15 Jahren setzen. Ja, dann baggern wir die Straße nochmals auf. Wir haben momentan in Deutschland 400.000 Erd Erdwärmepumpen, 600.000 Luftwärmepumpen. Das ist eine Million. So, und das, äh, Herr Habeck und die Regierung haben ja nun das Ziel bis 2030: 6 Millionen. Wie soll das denn gehen? Wir lesen ja ständig Berichte und Interviews hier auch mit, mit der Handwerkskammer. Für die Umsetzung, es, es fehlt an Planungskapazitäten ja, für die Erdwärmepumpen. Sie können ja nicht einfach loslegen. Sie brauchen auch die Herstellung von den Pumpen auf einmal eine ganz andere Schlagzahl als vorher. Die Stückzahlen, das ist, manche können gar nicht mehr liefern, weil der Bedarf so groß ist.
0: Produziert ja. wird vor allem im Ausland?
1: In, nein, auch in Deutschland. Es gibt also namhafte deutsche äh, Hersteller, die bisher Gasheizungen geliefert haben, die äh, haben das erkannt. Und äh, sagen wir, ohne Namen zu nennen her, ich will ja keine Werbung machen, aber alle großen deutschen namhaften Hersteller von Öl- und Gaskesseln haben heute auch Wärmepumpen. Es kommen aber auch aus Skandinavien, Schweden, aus Japan kommen auch Wärmepumpen. So, das ist die Herstellung. Und jetzt kommt noch etwas. Wie ist das mit den Installateuren? Die haben bisher ja eine andere Technik installiert. Die haben Öl- und Gasheizung, das verstehen die. Und jetzt kommt eine Wärmepumpe, da ist viel Elektrotechnik drin, es ist kein Brenner. Die müssen natürlich geschult und ausgebildet werden auf eine neue Technik. Es gibt vom Staat her mittlerweile gute finanzielle Anreize. Trotzdem bleibt ein Riesenbatzen Investition übrig für jemanden, der das machen will. Und das werden sich viele vielleicht auch nicht leisten können. Also wir reden hier über vielleicht Investitionen von brutto, ja, bevor der Staat äh, Zuschuss gegeben hat, vielleicht von 40.000 bis 50.000 Euro. Und dann kriegen sie... Je nachdem, was für eine Heizung sie ersetzen, vielleicht 30, 35 Prozent Zuschuss vom Staat, aber bleibt eine Menge übrig. Dann kommen auch die regulatorischen Hemmnisse. Auch da hat Deutschland natürlich festgelegt, wenn mehrere Häuser nebeneinander stehen und jeder will eine Wärmepumpe machen, dann soll man bestimmte Abstände einhalten. Ja, von den Sonden, dass man nicht, die Wärme, des das Nachbarn wegnimmt. Ja.
0: Wir hatten jetzt ja gesagt, uns fehlen da eindeutig auch Spezialisten. Man könnte unter anderem überlegen, dass man stehende Fachkräfte, die eigentlich auf Gasheizungen spezialisiert sind, dass man die irgendwie umschult. Wie lange dauert das denn generell, dass wir so viele Menschen jetzt noch gewinnen, umschulen, ausbilden, die dann eben in diesem Bereich dann arbeiten können? In einigen Medien wurde ja auch schon berichtet, dass es auch immer wieder Fälle gibt, wo Wärmepumpen falsch eingebaut wurden und dann im Endeffekt es eigentlich sogar mehr Energie kostet, weil Parameter nicht eingehalten wurden. Das gilt es natürlich irgendwie auch zu verhindern.
1: Ist sie richtig. Wenn man aber, das haben wir ja einen gestandenen Installateur hat, der sein Handwerk versteht äh, von Gas- und äh, Ölheizungen, der hat ja eine, eine gründliche Ausbildung gehabt in der Berufsschule. Der versteht ja vieles davon. Die, sagen wir mal, umzuschulen, sollte nicht das große Thema sein. Aber die Branche braucht Tausende von Neuen, die man erst ausbilden muss. Das wissen Sie auch, die Berufsschule dauert ja drei Jahre. Oder? Das ist noch ein langer Weg und die muss man auch finden, die bereit sind, diesen Job zu machen.
0: Gibt es Bundesländer, die weiter sind als wir in Niedersachsen und gibt es auch Länder, die einfach beim Thema Geothermie weiter sind? In Dänemark soll jetzt ja eine, die größte Geothermieanlage Europas entstehen. Welche Vorreiter gibt es da? Sowohl auf also
1: wenn wir jetzt, äh, wir sind nochmal erst bei den Wärmepumpen, ja. Äh, Skandinavien ist ganz weit vorne mit Wärmepumpen, Schweden vor allen Dingen, ja, aber Norwegen, Finnland, Dänemark.
0: Was machen die anders als wir?
1: Ich gehe davon aus, der Strom war preiswerter und äh, das Öl und Gas äh, war teurer, beziehungsweise Skandinavien hat äh, keine Gasverteilungsnetze. Da steht es gar nicht zur Verfügung. Die hatten eigentlich nur Ölheizung oder direkt mit Strom, ja, so Paneelöfen, die warm werden. Und dann sagten die natürlich, bevor ich den Strom ein, wo ein Kilowatt, Strom 1 Kilowatt Wärme macht, dann nehme ich doch eine Wärmepumpe, wo ich dann vier oder fünf Kilowatt Wärme draus kriege. Das haben wir so außerhalb von Deutschland. Aber innerhalb von Deutschland ist Niedersachsen ziemlich Schlusslicht mit den Wärmepumpen.
0: Und woran liegt das?
1: Das weiß ich nicht so richtig. Es gibt da Statistiken. Wir haben hier in Niedersachsen auch Klima- und Energieagentur Niedersachsen, KEAN, die haben eine Statistik, da kann man das nachlesen. Und ich hatte vor ungefähr einem Jahr an den Herrn Umweltminister Lies einen Brief geschrieben, wo ich angeregt hatte, in Niedersachsen ein ähnliches System einzuführen wie in Nordrhein-Westfalen. Die sind viel weiter mit den Wärmepumpen. Ich hatte also angeregt, dass das Land einen Wettbewerb, einen jährlichen Wettbewerb macht zwischen den Städten und den Gemeinden, wer die meisten Erdwärmepumpen pro 100.000 Einwohner, also umgelegt, sodass das eine aussagefähige Zahl ist. Ich habe nicht mal eine Antwort auf meinen Vorschlag bekommen. Jetzt soll aber Niedersachsen ein Wärmepumpenpreis einführen. Im Oktober gibt es da eine Woche der Wärmepumpe und da geht es um innovative äh, Wärmepumpenlösungen. Ja, also ein bisschen tut sich was, aber ich bin ziemlich enttäuscht von der Politik äh, und deren Einstellung zu Geothermie.
0: Was würden Sie sich denn da jetzt noch mehr von der Politik wünschen aus Niedersachsen?
1: Also gerade das Land Niedersachsen hat immer gesagt, wir sind hier Energieland Nummer eins, Energie- und Rohstoffland Niedersachsen. Ich mache mal ein Beispiel ähm, da über meine Enttäuschung. Wir haben in Niedersachsen über Jahrzehnte Erdgas gefördert und Erdöl. Und ich war ein Teil davon. Ich war 40 Jahre tätig in der Bohrindustrie, habe sehr viele Erdgasbohrungen und viele andere gemacht. Aus dieser Förderung hat das Land Niedersachsen Milliarden an Förderzins bekommen. Das ist eine Abgabe, die die Produzenten abliefern mussten. Das waren in guten Jahren, wo die Gasförderung hoch war, mehrere hundert Millionen bis zu eine Milliarde pro Jahr.
0: Wer kommen die Zahlen? Also von mehreren hundert Millionen?
1: Ja, aus der, aus der großen deutschen Erdgasförderung. Jetzt haben wir 10, 15 Jahren hatten wir eine Eigenversorgung mit Erdgas von 20 Prozent. Jetzt sind wir zurückgefallen auf 5 Prozent. Und äh, gut, das hat äh, Gründe in der Fracking-Diskussion und sowas, aber das ist ja nicht unser Hauptthema. Dann habe ich an Herrn Althusmann, CDU, wie an Herrn Lies, SPD, einen Brief geschrieben vor eineinhalb Jahren und habe darum gebeten, Geothermieprojekte in Niedersachsen, da reden wir über mitteltief bis tiefe Geothermieprojekte, zu unterstützen, weil das mit viel Risiko verbunden ist, auch wenn wir viel über den Untergrund wissen, ja, geologisch.
0: Mal kurz, welche Risiken, also finanzielle Risiken?
1: Äh, geologische, geologische Risiken. Risiken. Ja, Fündigkeiten, es ist nicht gesagt, Wenn denn, so das muss ich vielleicht erklären, wenn wir auf mitteltiefe Geothermie gehen oder tiefe Geothermie, ist das Bindungssystem anders als bei der Oberfläche nahe. Ja, Oberflächen ist ein geschlossenes System, wie ich beschrieben hatte. Bei den mitteltiefen und tiefen Geothermie brauche ich zwei Bohrungen, die äh, sagen wir, circa ein bis zwei Kilometer auseinander im Landepunkt eine geologische Formation antreffen, die so durchlässig ist, dass man unterirdisch Wasser zirkulieren kann. Das ist ein großer Wärmetauscher unterirdisch. So. Und um so ein Projekt umzusetzen, braucht man Risikokapital. Und wir haben dem Land Niedersachsen vorgeschlagen, einen Risikofonds in Höhe von 20 Millionen Euro aufzulegen, damit wir endlich Projekte, die man geologisch vorbereitet hat, dass man die umsetzen kann. Die Antwort von beiden Ministerien vor eineinhalb Jahren war, dafür hat Niedersachsen keine Haushaltsmittel.
0: Okay, kommen wir nochmal zum anderen Thema. Sie haben jetzt ja Ihre Unmutung getan. <lacht> das kann ich auch noch vollziehen. Dann kommen wir dazu zu den Bohrungen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Und zwar hatten Sie im Vorgespräch erzählt, dass man ja auch vorhandene Öl- und Gasbohrungen nutzen kann, klang sehr interessant, wenn Sie da noch ein bisschen näher drauf eingehen mögen.
1: Ja, auch das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Wir haben in Niedersachsen äh, kaum wahrgenommen von der Öffentlichkeit 10.000 Öl- und Gasbohrungen, die tiefer sind als 400 Meter. Diese Bohrungen müssen in Zukunft erfüllt werden. Das heißt, wenn die nicht mehr wirtschaftlich Öl und Gas produzieren, werden sie zugemacht und der Betreiber wird aus der Bergaufsicht entlassen. Ähm, unser Verein hat das geschafft im Jahr 2008 äh, nochmals ein sogenanntes ein Gremium, das nennt sich Geothermische, nein Entschuldigung, das heißt Niedersächsisches Geothermieforum, ähm, das hatte ein paar Jahre vorher gearbeitet, äh, bis 2005, hatte aber die Arbeit eingestellt, weil man gesagt hat, oh, da gibt es so große Haftungsfragen und eigentlich eignen sich die Bohrungen gar nicht für Geothermie. Es sind 17 Jahre vergangen. Und 2018 habe ich angeregt, dass dieses der Sächsische Geothermieforum die Arbeit wieder aufnimmt und eine Regelung findet für die offenen Fragen, für die Nachnutzung. Und tatsächlich, nach sechs Monaten, hat das geklappt. Also da ist das Wirtschaftsministerium drin, das Landesbergamt und der Bundesverband äh, Erdöl und Erdgasgewinnung und Geoenergie, BVEG. Und relativ zügig, in eineinhalb Jahren, hat man da auch einen Statusbericht erarbeitet. Man hat die offenen Fragen geregelt. Ähm, man hat auch ein Informationssystem etabliert, dass die Bohrungen, die verfüllt werden sollen, offen gemacht werden in einem bestimmten Kreis. So, es werden jährlich in Niedersachsen von 35 bis 40 Bohrungen verfüllt. Also die werden geothermisch nicht genutzt. Auch das ist für uns eine große Herausforderung, nun zu sehen, dass wir hier ein paar Projekte finden, wo wir Bohrungen nachnutzen können.
0: Kann man die denn so einfach nachnutzen? Oder ist einfach die Lage auch von einigen Bohrungen abseits von Städten, sodass man das dann nicht so geothermisch nutzen kann?
1: Volltreffer. Es ist so, wenn Sie diese Gasbohrungen früher gemacht hatten, wollte man aus Sicherheitsgründen nicht so nah an, der, an den Siedlungen natürlich. Aber es gibt Möglichkeiten heute, Wärme fast keinen Verlust zu transportieren. Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, Wärme für landwirtschaftliche Erzeugung zu verwenden. Ein großes Beispiel ist hier Holland. Holland hat ein Riesenprogramm aufgelegt. Neulich hat die Regierung wieder 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für das kleine Land Holland. Ja. Die machen das für Gewächshäuser, die ersetzen ihre Erdgasheizungen durch Wärme. Und auch das sehen wir hier natürlich als Möglichkeiten. Aber Sie müssen jede einzelne Bohrung genau studieren und begutachten, und wie ist das geologisch, in welchem Zustand ist die Bohrung, habe ich denn irgendwelche Abnehmer, kann ich denn da irgendwie ein Geschäftsmodell finden.
0: Das eine sind Öl- und Gasbohrungen, die vorhanden sind, die man nutzen kann. Das andere, hatten Sie von erzählt, sind auch Bergwerke, die man geothermisch nutzen kann.
1: Ja, auch das also ein ganz hochinteressantes Thema. In der Nähe von Hannover haben wir eines der größten tiefsten Kali-Bergwerke Deutschlands. In Wunstorf äh, nennt sich Sigmunds Hall, gehört Kali und Salz. Auch hier hatten wir angeregt, bevor das Bergwerk geflutet wird. Die haben jetzt die Förderung eingestellt, äh, da eine Studie zu machen äh, über eine geothermische Nachnutzung. Kali und Salz zeigt am Anfang kein Interesse eigentlich dafür. Und es war so schwierig, ein bisschen Geld zu bekommen, um eine Konzeptstudie zu machen. Am Ende haben das Privat Leute aus Haste bei Wunstorf die Gelder aufgebracht, dass drei Mitglieder von GeoEnergy Zelle eine Konzeptstudie machen konnten. Ja. Und äh, wir hatten dann einen regen Kontakt mit Kali und Salz. Die hatten Ende 2021 mit der Flutung angefangen. Und das Bergwerk ist 1400 Meter tief. Da ist 65 Grad Wärme unten. Das wird jetzt hier alles mit Salzwasser geflutet. Nun dauert das acht Jahre, bis die Flutung auf die nächste Sohle in 940 Meter Tiefe ankommt. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit, äh, um das nicht so lang zu erklären. Äh, unser Konzept sieht vor, ein geschlossenes System zu installieren. Das heißt, die Bergleute können ja noch nach unten. Wir bauen könnten unten einen Wärmetauscher bauen. Und in einem geschlossenen System würde das laufen wie ein Thermosiphon. Das heißt, wenig Energie ist notwendig, um zu zirkulieren. Es ist fast wie mit der Geothermie, also ein geschlossenes Rohrsystem. Und äh, hier haben wir drei Schächte und hier haben wir Möglichkeiten, eine Menge Wärme rauszuholen.
0: Und was dann zu tun, wo soll die Wärme dann hin?
1: Oh, da gibt es die Stadt Wunsdorf, dann gibt es die, äh, die Gemeinde Haste und andere und Schwimmbäder und so weiter. Auch das wurde obertägig bei dem ersten Schacht auch mal angeguckt, wo könnte man die Wärme denn hinverbringen. So. Da
0: müsste man aber dann erst auch Leitungen legen, um die dann miteinander zu verbinden.
1: Genau, genau. So, Aber sagen wir, das ist, das ist ja nur ein Kalibergwerk. Wir haben ja auch andere Kalibergwerke, äh, die in der ähnliche Situation anbieten, ob es denn nun das sehr ähm, emotionale Bergwerk Wartlingen in der Nähe von Celle, ja, wo ein Medi Mediationsverfahren läuft, oder in den Leerte, wo ich drei Schächte habe. Und jetzt kommt was ganz Historisches. Das können Sie sich kaum vorstellen. In Wietze, in der Nähe von Celle gibt es ein Kalischacht, der ist 100, Meter, äh, 100 Jahre alt. Da war ein Kalibergwerk, das wurde äh, 1920 eingestellt und der Eigentümer ist in Insolvenz gegangen und der konnte den Schacht nicht verfüllen. Es steht ein 730 Meter tiefer Schacht mit 5 Meter Durchmesser offen und wir wollen, wollen den geothermisch nutzen. Und dann auch gleichzeitig verfüllen. Das Landesbergamt sagt, hier ist Gefahr im Verzug. Wir müssen jetzt ganz schnell eigentlich dieses Jahr diesen Schacht verfüllen. Und ich sage, wieso? Da steht doch 100 Jahre, ist nichts passiert. Jetzt könnte wohl noch ein Jahr warten. Die Verfüllung kostet eine Million Euro Steuergelder aus Niedersachsen. Und ich sage, wir. Ich habe eine technische Idee, wie man das umsetzen kann, wo die Bergbehörde gesagt hat: Ja, haben genickt, haben gesagt, das kann auch funktionieren. Also, wir bauen irgendwelche Rohre ein und dann können, kann das Land äh, die Verfüllung machen. Ja, also, dass da kein Trichter drin steht, dass der, der Schacht nicht nach 100 Jahren, wo er gestanden hat, dass er nicht also einbricht. Aber da kommen die Haftungsfragen und wieder die Frage, wo wir etwas Geld brauchen für eine Konzeptstudie und keiner hat Geld dafür.
0: Welche Gefahr ist im Verzug? Also wenn natürlich es das heißt Gefahr ist im Verzug, dann muss äh, man irgendwie auch dann eingreifen und dann so reagieren.
1: Ein, ja, so ein Schacht mit 5 Meter Durchmesser und 700 Meter Tiefe könnt ihr einstürzen und dann könnte der da Häuser in der Nähe damit. Aber ich sage, das hat ist 100 Jahre gut gegangen.
0: Es ist schwierig als Außenstehende ja, einzuschätzen ja, irgendwie. Kommt euch auch darauf an, welche Entfernung die Wohngebäude da steht, was auch die Anwohner sagen und so weiter. Ist auf jeden Fall aber trotzdem ein wahnsinnig spannendes Konzept, grundsätzlich diese Bergwerke auch geothermisch zu nutzen. Ja. Wir haben vorhin über ein Thema gesprochen, was wir jetzt noch bisher unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schuldig geblieben sind. Und zwar ging es um Stadtwerke der Zukunft. Wie stellen mhm. sich die Stadtwerke der Zukunft vor? Wie wird sich das verändern, wenn eben Gas nicht mehr so sehr genutzt wird?
1: Also wir hatten vor kurzem eine Anfrage von einem ganz großen Stadtwerk aus dem Ruhrgebiet. Ja. Die wollten eine Beratungsleistung haben, die wir aber nicht anbieten. Die müssen sie sich woanders holen. Aber dieses äh, aus einer Großstadt im äh, Nordrhein-Westfalen, Die haben gesagt, unser Stadtwerk äh, versorgt die Bevölkerung mit Wasser und äh, mit äh, Gas. Und in 20 Jahren können wir kein Gas mehr liefern. Also schon vorher, das gesamte Geschäftsmodell von diesen Stadtwerken fällt in sich zusammen. Meine Antwort darauf ist, statt Gas, Wärme liefern. Die müssen ein Wärmelieferant werden. Die müssen natürlich gucken, wo soll die Wärme herkommen. Da wird es verschiedene Lösungen geben, nicht nur Geothermie natürlich, aber äh, die können, sagen wir, für der kalten Nahwärme in Neubaugebieten geht es am einfachsten. Dann können Sie so eine All-Inclusive-Leistung machen. Die kaufen die Wärmepumpen, die machen die Bohrungen, die warten die und Inspektion. Die sind dann auch die Besitzer von den Wärmepumpen praktisch und verkaufen die Wärme. In den Städten wird das nicht funktionieren. Da, da braucht man Fernwärmenetze. Da gibt es jetzt die ersten Ansätze in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern die Stadtwerke Schwerin erstmalig jetzt zwei mitteltiefe Geothermiebohrungen gemacht die waren fündig die bringen vielleicht eine Wärme von 40 bis 50 Grad an die Oberfläche und dann schaltet man industrielle Großwärmepumpen obendrauf, also das ist eine andere Nummer als die im Privathaushalt und die hebt die Temperatur dann um weitere 20 bis 30 Grad. Das heißt, aus ihren 40 bis 50 Grad haben sie nachher 80 Grad und das schieben sie in ein Fernwärmenetz, was in der ehemaligen DDR häufig vorhanden war ja, und somit können sie den Erdgasverbrauch Passt ja nicht ganz, aber die können sehr, sehr viel substituieren.
0: So war das in der DDR häufig vorhanden?
1: In, in der DDR hatte man sehr, sehr viele Fernwärmenetze, die aber mit Braunkohle geheizt wurden. Ja. Die sind vorhanden, sehr viele Wärmenetze. In Deutschland setzte man mehr auf die, also BRD, auf die individuelle Heizung. Jeder hat seine eigene gehabt
0: kann man das quasi auch wieder umfunktionieren. Ja,
1: also da sehen wir ein, ein gutes, positives Beispiel. Und jetzt noch aus Hamburg. Ja. Stadtwerk Hamburg hat ein Riesenprojekt im Gange, das nennt sich Reallabor Hamburg. Es ist sehr komplex mit äh, verschiedenen Arten von äh, Wärme- und Energiegewinnung, die alle kombiniert werden und in einem alten Bunker äh, sagen wir, auch gespeichert werden. Und die hatten jetzt eine Bohrung gemacht und die ist in 1300 Meter Tiefe äh, fündig geworden, hat eine gute Schüttungsrate, das ist ja was wir brauchen. Und jetzt soll die zweite Bohrung gemacht werden. Das macht uns optimistisch für unser eigenes haben wir Projekt. Ähm, wir haben einen sehr erfahrenen Geologen bei uns, der hat 35 Jahre in der Öl- und Gasindustrie gearbeitet als Rentner und Ehrenamtlicher. ja. Die meiste Arbeit, die bei uns erfolgt, ist ehrenamtlich. Wir haben keine, keine großen finanziellen Einnahmen außer Mitgliedsbeiträge. Und er hat ein großes Potenzial in, nennen wir das glaube ich, naja, nicht Heidekreis oder Nordheide.
0: Also einen Heidekreis gibt es auf jeden Fall. Also ja,
1: aber das ist nicht nur der Heidekreis. Ah, okay. mhm. Also wir reden hier über ein Gebiet, das ist 15.000 Quadratkilometer groß hier gibt es ganz durchlässige Kalksteine und Kalksandsteine mit großen Schichtmächtigkeiten wo wir Bohrtiefen haben vielleicht von 1000 bis 1500 Meter klingt viel für den Laien Meine, die Gasbohrungen die ich in meinem Berufsleben gemacht hatte die waren teilweise 5000 und 6000 Meter tief ist ja auch technisch machbar, aber entsprechend teurer. So, und wir möchten gerne in diesem Herbst eine Art äh, Rollout machen, äh, wo wir bestimmte Gemeinden und Städte kontaktieren werden und versuchen, da jemanden zu finden, der den Weg mit uns gehen will für ein Leuchtturmprojekt.
0: Und dann könntest du dir noch ein bisschen mehr zu dem Konzept sagen mit dem Leuchtturmprojekt, dass man dann eben verschiedene Spots in mehreren Landkreisen hat, wo man dann sich als Bürgerinnen und Bürger informieren kann.
1: Naja, das ist, wir müssen erst, sagen wir, an verschiedene Standorte gehen. Äh, sagen wir, reden hier zum Beispiel über Monster, Fisselhöfe, der, Walsroh, der Hermannsburg, etc. Äh, wir müssen die Leute ja auch überzeugen von dem Konzept, dass sie dann eine zentrale Wärmeversorgung durch mitteltiefe Geothermie ähm, entsprechend entwickeln können, äh, um dann die Klimaziele für ihre Gemeinde also zu erreichen. Also soll
0: wirklich dann die Geothermie in einzelnen Orten entwickelt werden? Genau. Okay. Mhm.
1: Aber was ich Ihnen vielleicht ergänzen möchte, ist auch hier ziemlich ähm, nicht beachtet in Norddeutschland, weil es vielleicht zu so weit weg ist, vor 20 Jahren ungefähr fing eine Entwicklung der Tiefengeothermie im Raum München an. Ich habe persönlich 2005 in der Gemeinde Pullach zwei äh, Tiefengeothermiebohrungen bis 3500 Meter abgeteuft. Mitten in der Gemeinde Pullach, 100 Meter vom Gymnasium entfernt. Ich kann Ihnen auch ein Foto zeigen hat man 24 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche gearbeitet. Die Bevölkerung hat das mitgemacht und die Gemeinde Pullach hat fünf Jahre später eine dritte Bohrung gemacht. Die schließen jetzt die gesamte Gemeinde Pullach mit Fernwärme an, geothermisch. Da hat man aber sehr gute geologische Bedingungen. Und nachdem einige Gemeinden im Speckgürtel von München Geothermie entwickelt hatte, sahen, die Stadtwerke München, das ist der größte Stadtwerke Deutschlands, die Fälle davon schwimmen, die wollten ja kein Erdgas mehr haben und haben dann eine sehr kluge Entscheidung getroffen und die Stadtwerke München fing dann an, Geothermie selbst zu entwickeln und äh, haben mittlerweile in den letzten 20 Jahren sehr viele Geothermieprojekte, sogenannte Dubletten oder Tripletten, also Doublette sind zwei Bohrungen, eine Entnahmebohrung und eine Einpressbohrung mit großen Tiefbohranlagen aus Zellerraum, ja, die früher nach Erdgas gebohrt hatten. Die Vision der Stadtwerke München, und die setzen das um, die machen die Stadt München komplett mit geothermischer Wärme. Die haben letztes Jahr sechs Bohrungen mitten in München abgeschlossen auf einem Kraftwerksgelände, wo sie vorher. Da haben sie das Wärmenetz, ja, so ein Kraftwerk mit, ich weiß nicht, mit Öl oder Kohle. Und das Kraftwerk soll dann jetzt abgerissen werden und das wird dann geothermisch versorgt. Das ist eine riesen Erfolgsgeschichte.
0: Das lässt ja eigentlich auch hoffen für die Zukunft, weil es einige gute Erfolgsgeschichten gibt, wo das schon vernünftig umgesetzt wird. Vielen vielen Dank für den ganzen Input. Ja, vielen Dank.
1: Gerne geschehen.
0: Politik Nerds